0: Дальше идем, давайте немного помолимся на языках, каждого из нас, и будем делать это так, как мы слышали с вами, дорогие, мы будем Богу говорить, духом, Богу, не просто вот сейчас сидеть, как кто-то сказал, тараторить, нет, а это наше обращение к Богу, хорошо, дорогие? Господь, мы благодарим за этот драгоценный дар который ты нам дал господь мы славим тебя нет подобного тебе я молюсь боже о духе премудрости и откровения для каждого человека на этом месте боже чтобы каждый услышал понял об этой молитве духом или на языках господь во имя иисуса дух святой ты это соверши ты совершил в сердце каждого, Господь, Ты это сделай, Господь. Келарамана щила халарая, о, рамана щила балалалая, я. Эларамана халалалая. О, рамана щика та-та-тая, геларамана хая, о, рамана щика та-та-тая, горга баджилараис, барбада. Oh, Ramana Shikala la la la, la oh, Ramana Shikata ta, 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 Oh, Ramana Shilabada da da oh, Ramana Shilabada da da oh, Ramana Shilabala ra El Ramana suri di dia. Kormaha sata kaya. O oh, Ramana Shilabada da da Ramana Sida ba la, la, la о господь мы славим тебя аллилуйя мы любим тебя боже ты самая большая драгоценность для каждого из нас господь мы благодарим тебя аллилуйя боже слава тебе слава благодарения аллилуйя во имя иисуса христа аминь аминь слава богу можем идти дальше и Мы с вами говорим о молитве на языках. И если кто-то из вас все-таки не молится, после этого урока у нас есть перерыв. Вы подойдете ко мне, я помолюсь за вас, и вы будете молиться. Это важно. Знаете, быть послушным тому, что написано в Библии, дорогие. Это написано в Библии. Сделай Слово Божье основанием для своей жизни. Аминь, дорогие. И мы с вами, в общем-то, можно сказать, закончили об этой молитве говорить. Если какие-то у вас будут вопросы, сейчас у вас вот тут есть несколько вопросов. Но я еще вот о чем хочу сказать. Есть две, два столба, можно даже так сказать, или две ноги нашей христианской жизни. Это молитва и слово. Это молитва и слово. И вы знаете, написано... Матфея, 11 глава, 12 стих. Матфея, 11 глава, 12 стих. Вот о чем здесь написано. Одней же Иоанна Крестителя, до да ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Я уверена, что в этом месте Писания говорится о молитве и о слове. Потому что на этом зиждется все в нашей жизни. Слово и молитва. Слово и молитва. И вы знаете, это в нашей жизни должно взяться, браться усилием. Усилием нашей воли. У нас есть свободная воля. Мы должны с вами... Знаете, мы учились на пасторских курсах, несколько лет тому назад в Москве, и я в том числе, и нас учили, что если мы не будем. У нас есть, я думаю, что у каждого делового человека на этом месте есть ежедневник. И мы в ежедневнике пишем все дела, которые нам нужно сделать в течение дня. И мы планируем. Вот такая-то встреча с этим человеком. Вот это время я работаю, это время после работы я общаюсь, там у меня общение с семьей. И у нас обязательно должно быть время запланировано для Библии, чтобы пребывать в Слове Божьем, и для молитвы. Если мы не будем планировать, а в нашей жизни это будет так хаотично, ну когда будет время, само собой, когда время будет, будет его для этого. Но Спланируйте, дорогие, если вы хотите, на самом деле быть сильными детьми Божьими, исполнить Божью волю и быть счастливыми людьми. Планируйте реально время, когда вы будете пребывать в Слове и молиться. Планируйте. Вот у меня время молитвы будет в этом дне. И следуйте этому. То, что вы запланировали. И знаете еще еще что? Я вам советую... Каждую свободную минуту буквально пребывайте в Слове. Потому что этому учит Слово Божье. И вы знаете, мы будем иметь результат большой. Написано здесь, Псалом 1. Смотрите, что здесь написано. Первые три стиха. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей». Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он как дерево. Смотрите, какой будет результат, плод этого. Написано, и будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. И также написана книга Иисуса Навина в первой главе книга иисуса навина первая глава то же самое бог говорит иисусу навину с 8 стиха да не отходит сия книга закона от уст твоих но поучайся в ней день и ночь дабы в точностью исполнять все что в ней написано смотрите тогда ты будешь успешен путях твоих и будешь поступать благоразумно. Используйте каждую минуту. Первая, ой, из, ой, из, извините, книга Иисуса Навина, первая глава, восьмой стих. Смотрите, вот используйте время. Допустим, некоторые люди говорят, вот я прождал тебя полчаса и так далее, и все такие нервные. Вот я, если кого-то жду, человек не пришел вовремя, это плохо. Потому что мы должны ценить время другого человека, правда? Ну, вот не пришел по каким-то причинам. Я беру спокойно Библию и начинаю читать. Да-да, 20 минут человека нет. Я 20 минут пребывала в Слове Божьем. И когда я жду или еду в, там, в поезде, со мной всегда Библия. Всегда. Я однажды приехала в наш реабилитационный центр, и мне нужно было там подождать 20 минут. Я взяла Библию и начала читать. Сижу, читаю, где-то около получаса. И вдруг одно место, место Писания читаю, и мне Бог говорит, позвони, и называет сестру, и прочитай ей этот стих. Думаю, Боже, ну, во-первых, у меня на телефоне мало денег осталось. Ну, во-вторых, вот ни с того, ни с сего, я тебе читаю этот стих. Как-то выглядит, ну, не совсем, как будто бы, правда? Но мы уже развещаем голос Духа Святого. Такое побуждение. Я набираю на мобильном, по мобильному телефону, говорю, есть минуточка, есть. Слушайте местописание. Один стих. Знаете, какая была реакция? Она от восторга закричала. Хотя это было обличительное местописание. Знаете, какое? «О жене не позволяю учить мужа своего». Она же закричала. Я говорю, все-все, некогда, потом поговорим. Она тут же меня набирает. Откуда вы знали? Я прямо сейчас делала это. И так уже наехала на мужа, что тут бедный не знал, что делать. И, и вдруг я ей звоню и читаю это место местописание. Она была шокирована. Откуда вы знали? Ну это вообще, ну это Галина Тонна». Я говорю, потом поговорим. Опять положила трубку, нет-нет, она мне опять набирает. Она была в таком восторге, спасибо, спасибо. Это было что-то. Я просто сидела, ожидала и читала Библию. И все. И значит, это так сильно. Однажды пастор Леонид сказал такие слова, меня так затронуло. Говорит, если ты берешь Библию с таким отношением сердца, что Бог будет говорить к тебе, Бог будет говорить к тебе. И вот я, знаете, беру Библию всякий раз. Я говорю, Господи, говори мне через свое слово. И знаете что? Бог говорит через свое слово. Это так здорово. Я наслаждаюсь, я живу словом. Знаете, когда ты получаешь слово от Бога, ты поступаешь в соответствии этого слова, ты будешь всегда благословлен. Твоя жизнь изменится. Поэтому предлагай усилия. Планируй время, в которое ты будешь читать Библию и в которое ты будешь молиться. И скажу вам по большому секрету, у нас есть это время. У каждого. Я недавно слушала проповедь Джойс Майер, и она говорит, просмотрите свою жизнь. Те дела, которые вы делаете в течение дня. Просмотрите. И вы найдете дела, которые вам вообще не нужно было делать. Вообще. Или встречи. Или кто-то вас там пригласил. И вам не нужно было идти на этот обед или на это общение. Иногда не нужно идти. Я не говорю всегда ни в коем случае. Нам нужно общаться. Представьте себе. И когда вы просмотрите день, вы увидите, что в течение дня мы с вами делаем бесполезные дела, которые не нужно было делать. И мы могли в это время молиться, пребывать в слове и укреплять свой дух. И потом, когда придет дьявол с проблемами, знаете, мы не будем занимать пассивную позицию. И мы не будем прятать голову в песок. Ой, 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 заболел. Ой, с моим мужем такой творится. Избил меня и так далее. Мы так поступать не будем. А мы будем знать, что нам надо делать. Вы слышите, братья и сестры, я бросаю вам вызов. Как хотите. Но вот без того, если вы не будете планировать, вы не будете не молиться, не пребывать в слове. Или будете так на ходу, так по чуть-чуть, и это так мало будет помогать вам. Будет помогать, конечно. Но Бог хочет больше нам дать. Бог хочет больше благословить нас. И нужно прилагать усилия. Не ждите побуждения от Духа Святого помолиться. Так редко ко мне приходит такое побуждение. Помолиться. Но когда я принимаю решение... И начинаю молиться, так Дух Святой приходит. Я наслаждаюсь Его присутствием Божьим. Вы слышите? И то же самое, не ждите побуждения от Духа Святого почитать Библию. У меня есть план чтения Библии. Я считаю, что это самый лучший. Я не знаю, есть у вас такой план или нет. Есть. Это дисциплинирует. Сейчас, конечно, те, кто учится в библейской школе, это не для вас. А для вас сейчас план, который есть в библейской школе. Есть же у вас план чтения Библии? Это вот по тому плану читайте. Я читаю по такому, и я столько получаю. Думаю, Боже, спасибо тебе за того, кто это придумал. Это дисциплинирует меня. Вы слышите? Это так здорово, пребывать в Слове. Бог тебе говорит, Бог корректирует. Ты Бога узнаешь больше через Слово. Ты еще больше влюбляешься в Него. И ты понимаешь, никого нет лучше. Никого только наш бог самый прекрасный и нам хочется так больше быть похожими на него дорогие правда и более того когда мы молимся мы преображаемся в его образ мы становимся больше и больше похожими на него не своей силою мы изменимся вы слышите братья и сестры не своей но силою святого духа и даже когда вы каетесь исповедуйте свои грехи которые вы может быть делаете каждый день не пытайтесь сами свою силу себя изменить есть божья благодать это божья способность это божья сила для того чтобы изменить тебя в какой-то свете твоей жизни если ты хочешь этого если ты честно признаешь перед богом свои грехи и свои ошибки говори же боже я такой раздражительный боже прости я каюсь это грех и боже помоги мне измениться и бог поможет тебе и бог изменит тебя Аминь. Итак, будете молиться на языках так брат почему молчишь да я говорю будете молиться на языках конечно я за вами наблюдаю все сказали да или нет молодцы молодцы будем молиться и будем видеть результаты Будем видеть перемены. Я уже говорила, ко мне часто подходят в церкви и спрашивают, ну, как молиться, уже не знаю вот об этой ситуации. И я удивляюсь. И я говорю, послушай, ну, молись на языках. Дух Святой будет давать тебе эти слова, эти звуки, которые будут выражать волю Божью о твоей ситуации. Зачем о чем-то думать? Ой, ну, как молиться? На языках, вперед и с песнями. Аминь. Молись. Молись до ответа, не сдавайся, будь неотступным в молитве. Потому что Библия говорит о неотступности в молитве. И есть притчи, которые говорят, именно Иисус, именно Иисус учил о неотступности, чтобы мы не отступали, были неотступными, правда? Давайте прочитаем мы 11 главу главу от Луки, Евангелие от Луки. Иисус здесь учит о молитве и учит также о неотступности. С 5 стиха, с стиха, 11 глава от Луки, и сказал им, «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, «Друг, дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». А тот изнутри скажут ему в ответ, не беспокой меня, двери уже заперты, дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе. И смотрите, чему учит Иисус, 8 стих. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И я скажу вам. Он учит здесь о, о молитве и выше и ниже. И я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам. Ибо всякий, однажды Дух Святой, читая Библию, обращал мое внимание вот на такие слова. Ибо всякий, скажите всякий. Просящий получает, ищущий, находит, и стучащему отворят. Смотрите, братья и сестры, все зависит от нас. Если мы не отступные. И также есть одна притча. Здесь о неправедном судье также от Луки 18 глава, и вы знаете ее, правда? От Луки 18 глава сказал также с первого стиха, сказал им также притчу о том, что должно всегда, скажите, всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, защити меня от соперника моего. Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, хотя я и Бога не боюсь и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный, Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что поддаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Смотрите, если Иисус говорит, если судья неправедный, который мог сказать, я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, защитил ее, потому что просто надоело, достало. Послушайте, тем более, Отец Небесный, любящий бог твой отец обязательно даст тебе ответ и здесь иисус сказал что нам должно всегда молиться и меня раньше такие, такие слова в библии когда я только покаялась в самом начале моего верования раздражали что нам должно всегда молиться или помните есть место писания непрестанно молитесь я думаю боже что хотят из нас делать только на колени встать и не вставать. И я раздражалась, пока мне Бог не открыл. Что это такое? Всегда молиться и не унывать. Непрестанно молиться. Знаете, это жить с Богом каждый день. Просить Его. Молитва – это разговор с Богом. В течение дня разговаривать с Ним. И знаете, когда я еще работала в больнице, я начала это практиковать. Думаю, так, Бог же со мною. Он сказал, сия с вами, во все дни, до скончания века. Значит, он мне может во всем на работе помогать. И я начала практиковать. Беру на, на операционный стол больного, не могу колоть вену. Уже все исколото. Уплотнение, синяки. Уже лечили долго. И вот на операцию берут. И знаете, я там не вслух молилась, а в мыслях. Боже, помоги, дай вену, ты можешь все, Боже, одну всего вену уколоть, Боже, нет вен, Боже. Я внутри мыслями говорила, помоги. И знаете, у меня потом там на работе была такая молва, что я могу могу уколоть в любую вену. Знаете почему? Потому что я просила Бога, я ему молилась, или на операционный стол берут больного, и мне врач заходит, такое настроения, бросает историю болезни на стол. Все, оставим на столе больную. То есть умрет. Есть такое в медицине понятие, берем на операцию по жизненным показаниям. То есть если, если не прооперировать, умрет на 100%. А если все-таки оперировать, то умрет на 99%. Умрет, а на какой-то там часть 1% не умрет. И вот, уже знаете, а так неприятно, когда на операционном столе умирает больной. И он заходит, все, оставим на столе и такой весь. И я и вдруг я. Я думаю, боже, что я говорю? говорю, нет, не оставим. Мы вывезем его живым. Так Алина Антона, а он кандидат, мне посмотрите, сердце, все сейчас оставим. Я говорю, не оставим, я буду молиться. Он так. И вдруг вывозим раз такого больного. Подобного вывозим второй раз. Десятый. И уже врач. Знаете, я не хвалюсь собой, это только Богом. У нас доходило до смешного на пятиминутки. Там, где были тяжелые больные, врачи хотели, чтобы я туда шла. Между собой ссорились. Там однажды был такой случай один, брали рак нижней челюсти, а тут такие сосуды все, там такие операции просто кровавые. И, и врач говорит, она пойдет у нее в стоматологию. А другой врач, врач, с которым я постоянно работала, «А чего это? У нас тоже тяжелые больные, она со мной пойдет». Мне было стыдно. Послушайте, что врачи спорили, кому работать со мной. Знаете почему? Потому что я непрестанно молилась. Потому что если что-то тяжелое, когда берем больного, и вот врач, чтобы… У нас есть наркозный аппарат дыхательный, мы отключаем больному дыхание, на операцию, чтобы легче было оперировать. И, и дыхательный аппарат дышит за больного сам. И вот, знаете, нужно подсоединить, вставить вот сюда в трахею трубку интубационную. Это, есть, иногда бывает этот, эта манипуляция сложная из-за того, что полный сильно больной, или короткая шея и так далее, и врач вставляет такой ларингоскоп, там лампочка, и ничего не видит, и говорит, ничего не вижу. А больной в этот момент не дышит, и нужно быстро вставить эту трубочку. Не пугайтесь, все в порядке. И вы знаете, и вот врач говорит, ничего не вижу. А я стою, я рядом, Бог, мысленно, направь его руку. Потому что здесь есть два, вы знаете, два есть пищевод и есть в легкие. И нужно в легкие вставить, а не в пищевод эту трубочку. И вы знаете, я там Бог, помоги. Не вслух, а мыслями, Бог, направь его руку. И вот он вставил, в подсоединение, порядка, туда он, фу, слава Богу, я да, слава Богу, слава Богу, туда. И знаете, и вот так я работала. И потом я увидела, какое это наслаждение. Непрестанно молиться. То есть приглашать Бога во всякое дело, которое ты делаешь. Два года назад тому, я уже упоминал об этом, мы ездили в Швецию на семинар Ульфа Экмана о Духе Святом. И знаете, когда он эти слова сказал, как будто бы Бог записал это, это слово на скрижалях моего сердца. Ульфа Экман сказал, Дух Святой послан для нас помощником быть. И Он часто не востребован, он рядом с нами, он постоянно, потому что Бог ему сказал быть с нами, и он с нами, и вот мы что-то делаем и не можем, а он стоит рядом, он может нам помочь, а мы нет, мы сами, ой, ну вот не можем никак ничего сделать, вместо того, чтобы сказать, Дух Святой, помоги, помоги, и он поможет, и знаете, я все делаю с Богом. Значит, у меня была дверь, плохо открывался замок. Я раз сменила, очередной раз открываю, не получается. Я уже спешу. Я, Боже, помоги! Открылся. Думаю, Боже, Господь дорогой. Некоторые смущаются. О, что прям вот Богу замки нужны? Или еще что-то? Все, говорю Богу. Приглашаю его везде. Сейчас много я в офисе занимаюсь, работаю также. Где-то что-то не понимаю, уже голова кругом идет. Я остановлюсь говорю: Господи, помоги составить этот план молитвенный на следующий месяц. Уже голова кругом идет, помоги, Дух Святой. И смотрю, как все начало получаться. Вы слышите? Бог реальность. Драгоценные братья и сестры, Он реальность. И Дух Святой. Он постоянно с нами, чтобы помочь нам. Вот во всем. И, знаете, вот оперируют больного, кровотечение, и врачи там все в мыле, пот не могут остановить, и так далее. Я стою, Бог, Бог, помоги. Сколько я видела милости. Знаете, уже до чего доходило, когда перед тем, как я увольнялась, я в одной операционной, мне звонит заведующая с другой, молись, у нас кровотечение, не можем остановить. такого доходила когда мы с богом послушайте людям не нужно будет говорить что ты веришь люди будут видеть что бог с тобою во всем вы слышите во всем вот что такое непрестанно молиться непрестанно обращаться к господу помоги боже знаете в библии написано много об этом даже чтобы мы у бога просили мудрости у кого не достает у меня достает я мудрый только гордый человек так может сказать а мне всегда не достает его мудрости какое-то дело сделать я прошу постоянно и я однажды услышал на самом деле наш пастор леонид николаевич проповедовал и он говорит только гордые люди они не скажут у меня не достает у них всегда всего достает но зато в проблемах ходят постоянно а я завишу от бога во всем во всем знаете, я ехала сюда, за мной должна приехать машина была, такси мы заказали, наш брат один, и он каким-то образом забыл. Такого у нас еще вообще не было. Я уже стою, думаю, боже, а он сказал, я говорю, мы успеем, если я в с выйдем? Да, Галентон, город пустой, мы там доедем. Я смотрю, нету, вышла, стою, нету, думаю, боже, ты посмотри. Звоним, Звоню тот, там, нашему администратору, который с ним договорился, тот звонит ему, а тот не берет руку. Оказывается, тот администра... он, он сказал администратору, обязательно мне за два часа напомни. А тот не напомнил, забыл. И, в общем, все вместе. Я уже все. Думаю, Боже, ну если не нужно туда ехать, я не поеду. Но я верю, что я успею, Господь. И мы, знаете, мы, мы за 15 минут доехали до вокзала, еще я там 15 минут стояла, ждала поезда. Так все Бог устроил. Мы вызвали такси. Обычно, вот когда поздно, уже у нас где-то в 11, и позже так тяжело вызвать такси. Кто занятый кто там еще что-то и вот представьте себе и бог помог и спокойно села и такой и самое что интересное божий мир внутри нет такой ой все уже что по... и, знаете ты можешь так себя не вести но внутри такое состояние ой хоть бы успеть ой как это вот, вот он мог забыть ой ну я ему дам ну вот я с ним встречусь ну я с ним поговорю и скажу медицинату нет этого в сердце нет божий мир написано который превыше всякого ума он соблюдает сердца наши и помышления наши во Христе Иисусе. Обращайся к Богу, все, что ты не делаешь на Твоей работе. Вот во всем, какое-то дело делаешь. Боже, помоги! Будь со мной. Благослови дела моих рук. Ты же обещал, Господь: сделай это! И ты будешь видеть, как здорово тебе! Во всем! Значит, у нас однажды в операционной умирала молодая женщина. Случился приступ, ее привезли, потом мы выяснили, выяснили, она ехала, она сидела на химии, и она ехала через Донецк, там куда-то всего на один день, ей ей там позволили как-то, и она, случился приступ в Донецке, ее положили, и она начала умирать на операционном столе. У нее с почкой были проблемы, ей удалили, и давление не держится, и все, и она умирает. И уже профессора, там все ходят, не, не, не поймут, в чем дело, не могут найти. Пока капаем, давление держится. Как только перестаем капать, давление на нули, и все. И не можем вывести с операционной. Я в тот день дежурила, мы... Да, и я хожу по по операционной, и начала Богу говорить, Боже, потом, она молодая, и она точно не спасена. Ради меня и ради ее дай шанс. Когда она придет в себя, я ей скажу о тебе, Господь. И я начала так говорить. Давление не стабилизируется ее перевели в палату вместе с системой и мы остались дежурить и вы знаете я я точно знала, она придет в себя я ей скажу об иисусе и знаете когда она пришла в себя это что-то я столько видела бога там думаю боже мне нужно ей сказать как сказать она только еще пришла в себя, уже пришла там в палате ночью, под утро. И вот, знаете, я вижу, она лежит, тут капают в вену, и она лежит, и вся вот так содрогается. Как, как бы вот уходит в забытье и снова как бы возвращается. Я подхожу, говорю, Татьяна, в чем дело? Она, перекрестите меня, пожалуйста. Я думаю, боже, это я такого еще не слышала. Я говорю, зачем? Я знаете, она мне рассказала страшную историю, молодая такая, интересная. Говорит, как только я отключаюсь, сразу появляется 3-4 черных злых человека. Говорит, как как демоны, она она неверующая. И меня постоянно пытаются, в земле какой-то люк такой, и там, и он открытый, и меня пытаются толкнуть туда. Я была шокирована. Я говорю, так это дьявол послал своих слуг за тобой, потому что ты Богу не служишь. Да, я знаю, я знаю, я на химии сижу, я там отпросилась, я такое, и как начала себе рассказывать, и, знаете, вот она опять, ну, перекрестите, чтобы не приходили эти за мной. Я говорю, да нет, тебе это не поможет, тебе другое поможет, я сейчас запрещу, чтобы они за за тобой приходили. Я нашла к окну, сказала, дьявол, слушай меня внимательно. Именем Иисуса Христа я я запрещаю тебе приходить ее забрать сейчас. А давление не восстанавливается, представьте себе. И запрещаю тебе забрать ее во имя Иисуса. Я ей скажу об Иисусе, она спасется. И вы знаете, у нее восстановилось давление. И врачи, достигли, и врачи не знали, почему она падала и почему оно потом восстановилась И вот я ей сказала об Иисусе. Она покаялась, приняла Иисуса. Я ей рассказала все. Я так была благодарна Богу. Послушайте. На своих работах, где бы вы ни работали, там может принимать участие наш Бог, которому мы служим. Потому что Он постоянно рядом, Духом Святым. То часто, как Уль фэйкман сказал два года тому назад, Он не востребован нами. Мы сами, знаете, мы сами все. И мы в проблемах. Везде, что бы ты ни делал дома, с детьми у тебя что-то не получается, отношения с мужем. Приглашай Бога. Боже, благослови наши отношения с мужем. Боже, сделай меня способным быть настоящим мужем. Дай мне помазание, дай мне способности быть настоящим мужем в моей семье. Или вы, женщины, молитесь, чтобы были, были мудрыми женами, устояющими свой дом. Говорите это Богу, вы будете видеть перемены. И в семьях, и в отношениях с детьми. Я постоянно молюсь об этом Богу. Я пред Бога прихожу. Знаете, у каждого из вас есть люди, которые вас, вас, вас достают правда вами недовольны что-то вас ищут пороки и так далее и у меня есть тоже такие люди и я знаете что делаю? Изливаю Богу, перед богом свое сердце Говорю, боже ты видел я старалась так хорошо относиться с этим человеком а он постоянно меня вынуждает на какие-то конфликты господь но я широко держу сердце свое открытым для этого человека я не хочу закрыть сердце для этого человека потому что если я я, я, я знаю что если я закрою сердце для одного хотя бы человека я закрою для, для тебя боже я держу это свое сердце открытым для этого человека. Благослови мои отношения с этим человеком. Боже, святки естественно, будь в этих отношениях. Я приглашаю тебя в эти отношения. И начинают происходить перемены. Потому что Бог туда приходит. Не ты сам уже как-то стараешься, пытаешься угодить, может, кому-то, как-то построить отношения. А уже Бог туда приходит. И Он помогает нам. Поэтому так важно, дорогие, приглашать его и жить с ним каждый день и молиться. И просто молитва, знаете, многих пугает, ой, молиться. Молитва – это просто разговор с Богом. Поговори с ним, спроси у него совета, как тут поступить. Когда я консультирую людей, это вам тоже пригодится, здесь сидят будущие служители. Знаете, когда я консультирую людей, во-первых, сначала мы молимся, чтобы очень коротко, «Боже, приди, будь нашим советником, Дух Святой, дай нам совет». Я точно знаю, что людям не нужны мои человеческие советы, они не сработают в их их ситуациях, они нужны Божьи советы. И всякий раз, выслушивая человека, его проблему, я его слушаю, и я слушаю Духа Святого, я ожидаю совета, «Боже, помоги». «Боже, что ему сказать?» Знаете, когда мы получаем от Бога, это сработает в жизни человека. И ситуация изменится. Поэтому стройте с Богом близкие отношения. Делайте это каждый день. Каждый день. чтобы вы не делали? Знаете, я очень не любила делать уборку в доме. Ой, Галина, ты грязнула. Нет, не грязнули У меня идеальная чистота в доме. Идеальная. Я стараюсь, я работала в операционной мне это помогает. Надо мной некоторые смеются чуть ли не как стерильно. Но я стараюсь. Но я не любила делать это. я Думаю, ой, все, суббота пропала. И так далее. Но знаете, что я начала делать? Я сказала, Боже, помоги мне. И более того, я узнала, что это, что, если женщина в доме готовит для своей семьи есть или убирает, она этим служит Богу. Все изменилось в моей жизни. Она этим служит Богу. Служа своей семье, своему мужу, детям. Я уверена, что женщины, даже которые не были в служении, а у них были семьи, особенно многодетные, я верю, что они получат одну из самых больших наград в своей жизни. Потому что этим они служат Богу, потому что Бог сотворил семью. И я тоже получила, думаю, так, это я служу Богу, наводя порядок в своей квартире. И, знаете, Мне так легко стало. Чуть ли не как песни пою, убираю. Так что, любая сфера вашей жизни может ожить, если вы туда пригласите Бога. И я говорю такие общие вещи о молитве. И Лилия Владимировна приедет, будет конкретно говорить вам о каждом виде молитвы. Аминь. Когда у нас заканчивается этот урок? Еще 10 минут. Хорошо. Итак, будете прилагать усилия или нет, говорите. Спасибо. Молодцы. И у вас получится... Я уверена, у вас получится. Теперь мы поговорим с вами о препятствиях к получению ответа на молитву. То есть мы с вами говорили о том, что Бог отвечает на каждую молитву по его воле. Откуда мы узнаем волю Божью? Из Божьего слова. Если вы молитесь по воле Божьей, и вы просите Божье обетование, то, что он вам обещал, он это даст на 100%. Если вы будете молиться не по воле Божьей, «Боже, меня достал сосед, пусть он заболеет, или умрет, или ногу сломает». Бог не слышит таких молитв. И Бог не отвечает на такие молитвы, правда? Поэтому мы знаем, что мы мы должны молиться по воле Божьей. И вы знаете, на самом деле Бог хочет ответить на каждую твою, твою молитву. Он твой Отец. Он твой Отец. И Он самый лучший Отец. Аминь. И все Божьи обетования говорят о том, что просите, и дано будет вам. Все Божьи обетования говорят о том, что вы получите ответ на сто Аминь. Но есть причины, которые мешают нам принять ответ на молитву. И одна из причин, у меня семь причин, и мы уже начали об одной говорить причине отрицательное исповедание, то, о чем мы с вами сегодня уже говорили. Да, отрицательное исповедание или от отрицательные слова. Твои отрицательные, негативные слова разрушают твою молитву, перечеркивают ее и аннулируют ее. Есть сила в наших словах. И мы с вами сегодня об этом говорили, поэтому я буду об этом говорить мало. Притчи 18.1. Это место Писания дома, посмотрите. Притчи 18.21. Написано «Смерть и жизнь во власти языка». И мы с вами читали Иакова послание о языке. Аминь. И вы знаете, так важно, когда ты о чем-то молишься, говорить не проблему, а Слово Божье. Потому что дьявол хочет, когда мы молимся какой-то проблеме, чтобы Бог изменил эту ситуацию. Чего хочет дьявол? Чтобы мы смотрели на эту проблему. Чтобы мы были буквально зациклены на этой проблеме. И когда мы смотрим, мы будем говорить об этой проблеме. Я когда слушаю в церкви, как люди рассказывают о своих болезнях, так подробно. Вы знаете, прям вот тут кольнуло, и это как оттуда как выстрелило. И знаете, с таким смаком, с таким воодушевлением, и так подробно, этого хочет дьявол. Вы можете говорить о своих проблемах служителю, но не к всем людям в церкви. Вы слышите? Вы можете молиться, и сильно молиться, но вы начнете говорить неправильное исповедание, и вы аннулируете, буквально перечеткиваете свою молитву своим отрицательным исповеданием. Написано, книга Левит, книга Левит, 19 глава, 19 стих, такое запоминающееся местописание. Спасибо, Катя. Левит, 19 глава, 19 стих. Второе полу, полустишее. «Поля твоего не засевай двумя родами семян». То есть двумя видами семян. Слово – это семя. Вы слышите? Слово – это семя. И вот представьте себе, у вас есть у кого-то огороды. Или были, или вы знаете, по крайней мере, что такое огород, что такое грядка. Вот представьте себе грядку, и на этой грядке вы посадите два рода семян, два вида семян, картошку и капусту, рядышком. Поверьте, вот такая картошка будет, никакая, и точно такая капуста. Так и мы делаем. Мы произносим слова исповедания, Божье обетования в нашей ситуации. И это здорово. И Божья сила высвобождается через это. Потом мы встречаем людей и начинаем рассказывать. Мы, допустим, молимся о мужем. «Боже, я верю! Ты силен спасти его! Боже, откройся ему! Боже, влияй на него, Дух Святой! Во имя Иисуса! Ты сказал, просите, и дано будет вам!» Ты сказал, всякий просящий получает. Боже, спасибо тебе за спасение моего мужа. Аминь. И это здорово, правда? И вот вы идете и встречаете сестру из церкви. Как дела? Так хорошо все. Вот только мой муж Ну так себя ведет, пьет, ругается. Даже пытался меня избить. И вы начинаете это говорить вы засеваете поле двумя лицами. вы аннулируете свою молитву вот этим негативным исповеданием говоря так у мужа своем Бодствуйте, если вы хотите иметь ответ на молитву во первых наполняйте себя словом божьим чтобы когда приходит давление из вас выходило слово божье и второе послушайте следите за своими устами что вы говорите если вы хотите получить ответ на ваши молитвы. Это очень важно. Что мы говорим с вами? Ну это ж правда. Мне некоторые говорят, ну это ж правда. Понятно, правда. Но ты же веришь, что это изменится. Правда? Что Бог по твоей молитвам будет двигаться в его жизни. И я вам, вам рассказала историю за своего брата. Что я говорила? Так он и спасся, как я почти каждый день исповедовала перед его спасением. Через болезнь придешь, я ему говорила. Я думала, что этому поможет сейчас прийти. А дьявол взял эти слова, и он пришел через болезнь к Богу. А мог прийти и без болезни. И пришел бы без болезни. Поэтому говори о себе, себе, во-первых, добрые слова. Аминь. О своей жене, о своем муже. О своих детях. Говорите добрые слова. Потому что наши родители, знаете, я видела даже много в своей жизни, просто некогда рассказывать, я очень хотела поступить в мединститут. Я, знаете, даже сама работала уже после окончания медучилища и сама нанимала себе репетиторов. Врачи, я работала в, боль, в больнице, говорили, ну ты уже готовый врач, тебе только курочки иметь. Я делала врачебные манипуляции и так далее. И знаете, вот я как упиралась в стену, которую я не могла проломить. То пол балла не хватало, то еще что-то, когда я сдавала экзамены. Знаете почему? Всю мою жизнь в возрасте подростковом я слышала, как моя мама говорила. Вот они беседовали. Я почему-то слышала это постоянно. Знаете, моя мама очень любила и любит своих детей до сих пор. Мы все еще дети в ее глазах. Ей 83 года. Но она, как беседу я помню, вот часто к нам приезжал дядька, родной отцов-брат. У него было две дочки. И нас было трое. И вот дядька говорил, мои дети закончат. Хотя был сам водитель, просто водитель, а вы же на кондуктор. И дядька говорил, закончат мои дети и будут иметь высшее образование. А моя мама почему-то говорила. А мои дети инженерами и врачами все равно не будут. Как хотят, пусть так учатся. Почему именно врачами не будут? Я удивлялась. И так я слышала все свое детство, потом подростковый период и так далее. А мои дети не будут врачами и инженерами. А дядя говорил, а мои будут. И знаете, вы догадываетесь, что произошло. Его дети по несколько высших даже закончили. И, И... им, и я постоянно билась, это было еще до покаяния, я не знала, что с этим сделать, я как в стену, не могла. И на самом деле были способности, врачи удивлялись, потом уже одна ко мне подошла, тогда она была до этого под мединститута, там у нас в Донецке, и она говорит, послушай, ну я вижу, ну хотя бы найди, ну минимальную сумму, я помогу тебе. Я не могу смотреть, ты, ты врач, ты готовый врач, там учится есть тупицы, ну ты готовый врач, ну найди, хотя она назвала сумму, ну найди хотя бы такую сумму где-то. Мы поможем тебе, то есть это будет такая минимальная сумма, там вот за такие суммы, но я смогу тебе за такую сумму. И мы не смогли найти, хотя это было бы не грех, знаете. Я на самом деле делала врачебные манипуляции сама проводила наркозы врачи даже не присутствовали на операциях Здесь на наркозе я делала это. как-то бог дал такие способности и я как билась из-за слов я не знала что с этим сделать тогда вот так слова действует нашей жизни дорогие когда мы молимся о чем-то стой на слове и смотри на господа уже да и смотри на господа вы слышите И вы будете сто процентов иметь ответ на все ваши молитвы. Аминь, дорогие. Отдыхаем полчаса.